0: سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود سی و دوم ویتاکست رو گوش میکنید این قسمت در شهری بر ماه 1400 منتشر میشه تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و البته کم تر دیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکستی دیگه در دسترس. من خودم برای گوش دادن پادکست هایی که دوستشون دارم از برنامه کست باکس استفاده میکنم منبعه من تو این قسمت سایت asuscenter.ir و kalasoda.com بوده بریم ببینیم برای این قسمت چی داریم گیگابایت تکنولوژی یا همون شرکت گیگابایتی که هممون میشناسیم مثل خیلی از کمپانیهای های فناوری توی کشور تایوان تأسیس شده از کشور تایوان اگه بخوام بگم خب تو اپیزودهای های قبلی گفتم یه شرکتی مثل ایسوس مثل ایسر و الان گیگابایت و بعدها و توی اپیزود بعدی شرکت های که توی این کشور تأسیس شدن میشه گفت گ مهد این فن آوریه. کشور تایوان کمپانی مشهور گیگابایت که خب خیلی تو فعالیت های مربوط به تکنولوژی ید طولایی داره تو سال 1986 یعنی میشه 1365 شمسی تو شهر تایپه فعالیت رسمیش رو شروع کرد اگه یک کمی برگردیم به عقب، و این سال رو مقایسه بکنیم با شرکت‌هایی که فعالیتشون رو تو زمینه تکنولوژی شروع کردن میبینیم که شرکت گیگابایت تکنولوژی دقیقا وقتی استارت کارش خورد که موج تأسیس شرکت های کامپیوتری تو کشور و شهر حالا تایپه از کشور تایوان بود و خلاصه شرکت گیگابایت تونست با موفقیت های خیلی زیادی که به دست بیاره برای سالهای سال جزو بهترین ها باشه و بتونه خودش رو تو بازار جهانی نشون بده این کمپانی مشهور حدود 35 سال قدمت داره که به خوبی نشون میده که تونسته از پس مشکلاتش بر بیاد و بعد از چیزی بیشتر از سه دهه دست و پنج نرم کردن با رقبا همچنان اسم رسمی برای خودش داشته باشه و بتونه محصولات به روز و مشتدی پسندی رو ایجاد بکنه و در اختیار بازار قرار بده کمپانی گیگابایت که سابقه فعالیتش به گفتم سال 1986 برمیگرده خیلی زود با توجه به حالا استانداردهای بالایی که تو تولیدات خودش ایجاد کرده بود و نمایندگی های مختلفی تو سراسر دنیا داشت تونست به یکی از بهترین تولید کننده های فناوری ها تبدیل بشه کمپانی گیگابای تو کشور چین تایپه با بهره بردن از حالا مهندس های که داشت کارش رو با تولید مادر برد شروع کرد این اولین محصولش مادربرد بود این کمانی که اصلی ترین فعالیت خودش رو به تولید سخت افزار متمرکز کرده بود محصولات متنوعی رو بعد از مدتی شروع به تولید کرد که از جمله اونا میشه به لپتاپا کامپیوترهای شخصی کارت گرافیک مادربرد تبلت موبایل و هزار تا چیز دیگه اشاره کرد تاریخش فعالیت شرکت گیگابایت رو میشه به چهار دهه تقسیم کرد ابتداش تو دهه هشتاد بود که خب یه نقطه شروع فعالیت برای این شرکت بود که برنامه ها و استراتجی های خودش رو معطوف کرده بود به بازاریابی و معرفی تولیدات جدید تا اونجایی که تو سال 1989 میلادی با بهره بردن تجربیات و همکاری با شرکت AMD تونست در زمینه سخت افزار به بزرگترین تولید کننده سخت افزار قاره آسیا تبدیل بشه که خوب این خیلی کار بزرگی بود برای شرکت گیگابایت تکنولوژی تو دومین دهه فعالیتیش یعنی 90 میلادی این شرکت جایگاه خودش رو تو آسیا و بقیه کشورهای جهان محکم کرد دو سال 93 خبر همکاریش با شرکت اینتل برای تولید مادربوردهای پنتیوم درس پیدا کرد و این همکاری شروع شد این شرکت تو این دهه با افتخاراتی از قبیل ساخت مادربوردهای پنتیوم و گرفتن گوباینامه ایزو 9002 معرفی سری پنتیوم 2 و از همه مهمتر ابداع فناوری دوال بایوس باعث شد که سرمایه خودش رو بتونه به دو و همه میلیارد دلار برسونه و به چهل و یکمین کمپانی آیتی از میون صدها شرکت اون موقع تبدیل بشه حالا مدیرای این شرکت با تأصویس نمایندگی تو سایر کشورها مثل آلمان و آمریکا و بقیه کشورها برندشونو گسترش دادن که خب این همون بحث جهانی سازی است سومین دهه فعالیت شرکت گیگابایت تکنولوژی تو سال 2000 میلادی بود که اومد فناوری اولترا دور, دور بل رو که بالا تأثیر مستقیمی تو بالا بردن عمر مادربردها و کارت گرافیکی ساخت شرکت داشت ارائه کرد اومد یه رونمایی دیگه از نسل دوم و سوم همین فناوری رو هم ارائه کرد که همین این امر باعث شد که سرمایهش بیشتر از قبل بشه و حدود پنج و چهاردهم میلیارد دلار سرمایه‌ای که اون موقع ثبت کرده تو ابتدای سال 2010 میلادی که همزمان با کسب جایزه بیستمین برند برتر تایوان برای شرکت گیگابایت بود شروع شد این دهه با بدست آوردن ابداعاتی از قبیل حالا نخستی مادر بوردهای Z68 با قابلیت آمبورد بورد ام و فناوری اسمارت ریسپانس و معرفی فناوری اولترا دیوریبل 5 و تکمیل این فناوری به اسم اولترا دیوریبل 5 پلاس که خب هر کدوم از اینا قابلیت های خیلی زیادی رو برای این شرکت و برای این فناوری به وجود می آورد و اومد یه مادروردی رو داد که ده تا درگاه USB تیری سینک های کننده و غیره و غیره رو ارائه می داد. این فعالیت رو باعث شد که سرمایه این شرکت به بیشتر از 133 میلیارد دلار برسه و به عنوان یکی از 20 برند برتر کشور تایوان شناخته بشه تو پایان این دهه گیگابایت در اکثر کشورهای بزرگ نمایندگی تاسیس کرد و اقدام به خدمات پس از فروش محصولات خودش کرد که خب کار خیلی خوبی بود برای این برند امروز که من و شما داریم در مورد این کمپانی یعنی گیگابایت تکنولوژی صحبت میکنیم یکی از شرکت های مطمئن پیشرو و مبتکر تو صنعت سخت افزاره دقت زیادی در تولید محصولاتش داره و خیلی وسواس به خرج میده که دوام محصولات مقاومتشون زیاد باشه حالا این مقاومت میتونه تو تغییرات دمایی، ضربه آب، گرد و غبار و خیلی چیزهای دیگه باشه سعی میکنه استانداردهاش رو به بهترین شکل رایت بکنه و همین اصول در طراحی و تولید باعث شده که یکی از اصلی ترین سخت کامپیوتر حالا به اسم مادربرد، از معروف ترین و پرطرفدارترین محصولات این کمپانی باشه خب همونجوری که گفتم خب شرکت گیگابایت محصولات خیلی زیادی تولید کرده کارت گرافیکی، تبلت، ارزم به حضورتون که لپتاپ خیلی چیزای مختلفی داره اما اگه قرار باشه یکی از محصولات شرکت گیگابایت رو انتخاب کرد بدون شک همه اون رو انتخاب میکنیم چون میدونیم که چه محصولات فاخر و خوبیه این موضوع باید در نظر داشته باشیم که گیگابایت یه شرکت خاصه چرا؟ چون از معدود شرکت که در سهام بازار بورس تایوان به فروش میرسه و جالب اینجاست که مالکیت خاصی نداره و توسط هیئت مدیرش هدایت میشه عمده فعالیت های شرکت گیگابای تو آسیای شرقیه و اصلا تمرکزش رو گذاشته تو این قسمت و زیاد سراغ جاهای دیگه نمیره حالا چرا دلیلش رو من نمیدونم ولی هم توی آسیاس. یه زمانی خیلی تلاش کرد که وارد بحث گوشی های موبایل بشه گوشی هوشمند تولید بکنه ولی با توجه اینکه خب چینی ها خیلی خوب وارد این عرصه شدن کلن این داستان رو برای خودش بست و خط تولید گوشی های موبایلش رو متوقف کرد و همه چیز رو کنسل کرد خب بریم یک کمی درجه لوگو و معنی شرکت گیگابایت صحبت بکنیم به طور کلی شرکت گیگابایت تکنولوژی از دو کلمه ساده تشکیل شده گیگابایت و تکنولوژی که بخش دوم خبر از حوزه این برند داره تو چه حوضه ای داره فعالیت میکنه تکنولوژی بخش اول هم خب یک کلمه ساده به اسم گیگابایته که داره به کاربر القا میکنه که یک اطلاعات خیلی زیادی گیگا بایت این کمپانی تو همون سال 1986 که تأسیس شد این اسم رو انتخاب کرد گیگا بایت به صورت لغوی حاوی اطلاعات و سازی خیلی زیاده البته اون موقع سال 1986 البته الان اگر بود شاید مثلا پنتا بایت یا ترابایت رو انتخاب میکرد به هر صورت صحبتی که هست اینه که هدف از نامگذاری یعنی یک اطلاعات خیلی زیاد تکنولوژی که هاوی اطلاعات خیلی زیادیه تو بخش لوگو شرکت گیگابایت خلاقیت خاصی وجود نداره و حالا مثل برندای های دیگه مثل MSI یا ایسوس لوگو از اسم برند نشعت گرفته شده تو این لوگو نام گیگابایت در دو بخش اومده بخش اول کلمه گیگا نوشته شده و در پایین این کلمه تکنولوژی وجود داره بعد در بخش پایینی هم عبارت Upgrade Your Life که حالا شعار این شرکت وجود داشته که الان دیگه نیستش اگر به لوگو هم دقت بکنید که توی کابر همین اپیزود هست رنگ آبی انتخاب شده که خب حس مثبتی رو به کاربر میده و اعتبار این برند رو القا میکنه به کاربر یا مشتری خب همونجوری که گفتم این کمپانی سهامی عامه و مالکیت شخصی نداره شرکتی گیگابایت تو بازار سهام بورس تو کشور تایوان وجود داره و میشه به راحتی سهامش رو خرید بر اساس اخبار موجود آقای مینگ هیوسیونگ لیو مدیرعامل در حال حاضر این شرکته و آقای پی چن یه رئیس هیئت مدیره شرکت گیگابایت محسوب میشه این شرکت توسط رئیس کنونی هیئت مدیره این برند تو سال 1986 تأسیس شد و هنوز هم این آقا جز افراد مهم و کلیدی این برنده و سکان رهبری شرکت رو به عهده داره شرکت گیگا باید از همون اول تصمیم داشت که خدمات پس از فروش خوبی رو برای کاربراش در نظر بگیره به همین دلیل هم محصولاتش رو 5 سال گارانتی میکرد که خب تو بسیاری از کشورهای جهان این گارانتی وجود داشت و خیلی از آدما از این گارانتی استفاده کردن این شرکت تایوانی که بیشتر از سی سال خدمت داره سعی میکنه که خودش رو میون برندهای برتر بازار جا بده و بتونه رقابت خوبی رو با سایر کسایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن داشته باشه اما متاسفانه توی این 35 سال فعالیت هیچوقت نتونسته جزو 3-4 تا برند برتر حوزه فناوری باشه و بیشتر سعی میکنه که بدون هاشیه و بر اساس سود تعریف شده خودش فعالیت بکنه. تو سالهای اخیر هیت مدیره این حالا برند افراد مختلفی رو امتحان کردن که ببینن این امکان وجود داره که بتونن حالا یه مقداری تغییرات بنیادی تو این شرکت انجام بدن یا نه که گویه حالا به نتایج خوبی نرسیدن و با همون سیاست قدیمی و تمرکز روی بازار آسیا دارن فعالیت میکنن البته اینکه بخوایم بگیم این برند تمرکزش رو روی آسیا گذاشته یه مدار کم لطفیه چون حالا گفتم دیگه تو آلمان و انگلیس و بعضی از کشورها دفتر داره و حتی طبق اخبار رسمی تو بازار بریتانیا یه برند خیلی محبوبه و خیلی طرفدار داره اما این که بخواد فروش آنچنانی داشته باشه توی این کشورها نه در حد دفتر و یک فروش معمولیه و عمده فعالیتش توی آسیاس. این شرکت تو سالهای اخیر خیلی تونسته درآمد خوبی رو کسب کنه یعنی خارج از تصور خودش بوده و حدود یک و نه ده همه میلیارد دلار آخرین گزارشیه که ثبت کرده از درآمدش در حال حاضر در مقایسه با برندهای دیگه تو رده خودش و همکار خودش شرایط خوبی داره برندایی مثل MSI که حالا 3.14 میلیارد دلار درآمد داشتن و Nvidia ویدیا 9 میلیارد دلار درآمد داشته که خب این تونسته با حالا شرایطی که داره تو کنار اینا قرار بگیره و بتونه باشون رقابت بکنه با مرور درآمد این کمپانی و حالا مقایسه سایر برندها میشه گفتش که فروشش بد نبوده با توجه به اینکه حالا شرایطش هم شرایط خاصیه و سیاستاش سیاستای خیلی خوشگیریه فروش فروش خوبی بوده شرکت گیگابایت به صورت کلی حدود 8000 کارمند داره البته چیزی که من داشتم نگاه میکردم تو ویکیپیدیا 7100 تا کارمند بوده تبقیه گزارشی که تو سال 2020 یا 2019 سبت شده که حالا همون حالوش 7100 نفر اگر بخواییم در نظر بگیریم اینا پراکندن تو تمام دنیا تو تمام شعبات اما بیشترین تمرکز تو تایوانه این کمپانی گیگابایت یه شرکت صاحب نام زیر مجموعه هم داره یه شرکت وابسته به اسم آوروس که این کمپانی خب خیلی معروفه تو حوزه فناوری فعالیت داره و به عنوان یکی بزرگتین شرکت های وابسته گیگابایت شناخته میشه اگر اهل گیمیگو اینا باشین قطعا این شرکت رو میشناسین مقر اصلیش تو کشور سنگاپوره و مادربرد و کارت گرافیک های کارت گرافیک مربوط به گیمینگ درست میکنه خب شرکت گیگا تو بازار ایران هم خب حضور پررنگی داره حالا اگر شما کاربر هرفهی باشین که قطعا میشناسین اگر کاربر معمولی باشین حتما اسمشو شنیدین و اگر هم اصلاً تو زمینه کامپیوتر فعالیتی نداشته باشین حداقل دورادور میشناسین شرکت گیگابایت رو از روی مادر بورداش. تو ساله اخیر تو بازار کشور ما ایران فعالیت های بسیار خوبی رو داشته و به امانی برند قدرتمند شناخته میشه محصولات گیگابایت تو چند سال اخیر توسط شرکت خوب آواژنگ به بازار ایران میاد و همین شرکت هم محصولات گیگابایت رو گارانتی میکنه اما به صورت کلی میشه گفت پرفروش ترین و محبوب،, محبوب ترین شرکت وارد کننده برند گیگابایت تو ایران همین آواژنگه محصولات این برند تو بازار ایران معمولا سه سال گارانتی داره و تقریبا در سطح کشور پوششبانی خوبی میشه در حال حاضر آلمینی کامپیوتراش نوت بوکاش خیلی توجه کاربرهای ایرانی رو به خودش جلب کرده و فروش خوبی رو تو ایران داشته البته اخیرن کارت گرافیکی های گیگابایت هم خیلی مورد توجه واقع شده و تونسته فروش خوبی رو تو ایران به دست بیاره لوازم جانبی ساخته شده توسط گیگابایت تو بازار ایران طرفتارهای خیلی زیادی داره که حالا تعدادش هم خیلی زیاده هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ زیبایی خیلی مورد توجهه به طور کلی تمام محصولات جانبی ساخته شده توسط شرکت گیگابایت تو بازار ایران وجود داره البته بجز موبایلاش پاور های برند گیگابایت هم تو سالهای اخیر فروش خوبی رو تو ایران تجربه کرد و کلا تو دنیا تونست اسم و رسم خوبی رو برای خودش ایجاد بکنه البته ناگفته نمونه که تو چند سال اخیر یه مقداری اون پررنگی و تعدد محصولات گیگابایت تو ایران از بین رفت، کم رنگ تر داره فعالیت میکنه نه اینکه وجود نداشته باشه، نه اینکه گارانتی نداشته باشه، ولی اونجوری که آپدیت بود و دائما محصولات جدیدش جزء اولین کشورها وارد ایران میشد دیگه مثل سابق نیست و یه مقداری اون روند فعالیتش تو بازار ایران کنج شده که حالا امیدواریم که چه زودتر این مشکلات هم برطرف بشه و این برند بتونه مثل سابق تو ایران در دسترس همه مردم باشه و با همون کیفیت بتونن آخرین محصولات رو تهیه بکنن بریم یه نیم نگاهی هم بکنیم به محصولات مختلف برند گیگابایت اولین محصول گوشه موبایلش یه پروژه نیمه تمام و شکست خورده عمر ساخت گوشی های تو شرکت گیگابایت حدود ده ساله که تو این ده سال به صورت بسیار معدود و خیلی کم گوشی این برند فروش بدی رو تجربه نکردن اما چون تو این زمینه زیاد خوب وارد نشد و به عنوان یک کار دستگرمی بیشتر در نظر گرفت بخواییم بگیم ممانی حیات خلوت خوبم نتونست توش موفق باشه آخرین گوشی هوشمند این برند یه موبایل ارزون قیمتی بود که تو سال 2015 ارزه کرد که به قیمت 60 یورو فروخته میشد. تو این بخش گوشی های اندرویدی و گوشی های ساده خیلی زیادی وجود داشتند که خب کاربرا سراغ اونا می رفتن. از شرکت های مختلف واسه همین ساخت گوشی زیاد مورد توجه قرار نگرفت و گیگابایت عملا این پروژه رو بعد از یه مدتی تعطیل کرد و کنار گذاشت محصولات بعدی تبلت شرکت گیگابایت و قدرت نمایش بود هرچقدر تو بازار موبایل نتونست موفق بشه تو زمینه تبلت خیلی خوب تونست گرد و خاک به کنه تو این بخش شرکت گیگابایت همواره ویژگی‌های بسیار جالبی رو ارائه می‌کرد به طور کلی شرکت تو سال 2013 یه تبلت ویندوزی داد با مدل s 82 این تبلت با حافظه داخلی متنوعی عرضه می‌شد تو میون ورژنایی که داشت یه ورژن یه 500 گیگی و 128 گیگی خیلی محبوبیت پیدا کردن اما مهمترین مشخصات این تبلت ها میتونیم به نمایشگر 10 اینچی و پردازنده سلیرون کمپانی اینتل با سرعت 1.8 دهم گیگاهرز و ویبکم 1.3 دهمه مگاپیکسلی اشاره کرد البته باید در نظر گرفت که این تو سال 2013 اتفاق افتاده نه الان و برای اون موقع خب تبلت بسیار خوبی بود یه تبلت ویندوزی خیلی خوب که ضعف خاصی نداش باتری خوبی داشت رزولوشنش خوب بود وبکمش خوب بود و همه اینا باعث شد که یه فروش خیلی خوبی رو تجربه بکنه کامپیوتر کوچک شرکت گیگابایت اوج خلاقیت این برند کامپیوترهای کوچک شرکت گیگابای تو بازار جهانی فروش خوبی رو به دست آورد. یکی از محصولات این شرکت که تو بازار ایران هم جذابیت داشت، کامپیوترهای کوچیک با مدل GB BK I Y 7500 بود که تونست تو سطح بسیار خوبی فروش بکنه و نیازهای کاربرا رو برطرف بکنه. که حالا یه مدلش بریکس با پردازنده نسل هفت و خیلی کوچیک و مصرف پایین انرژی که خیلی از شرکت و ادارات این سیستم رو تهیه کردند و بسیار راضی بودن و جز بهترین های گیگابایت شناخته می شود کارت گرافیک، نقطه قوت محصولات شرکت گیگابایت یکی دیگه محصولات تولید کارتگرافیک بود که خب خیلی تبحر خوبی تو این زمینه پیدا کرد و تونست تو رده برترین محصولات بازار جهانی قرار بگیره اگه علاقه من به داشتنی کارتوگرافیکی مقروم به صرفه هستید حتما یه تحقیقی بکنید در زمینه کارت گرافیک هایی که شرکت گیگابایت تولید کرده و وارد بازار ایران شده اما برسیم به گل سرسبد شرکت گیگابایت که هممون با این محصول میشناسیمش مادربردهای شرکت گیگابایته تو این زمینه بسیار فعالانه کار کرده های جالبی رو ارائه کرده و میشه گفتش که تمرکز این کمپانی روی مادربرده و حقیقتاً بیشتر موفقیتش هم توی همین زمینه بوده اگه بخوام به صورت خلاصه جنبندی از این برند بکنم شرکت گیگا بایت 35 سال پیش توی تایوان تأسیس شد توسط آقای پی چن یه و اون اسکلت ساختاری خودش رو حفظ کرد با تفکرات این آقا و تونست یک شرکتی باشه که سعی بکنه در زمینه یک سری از محصولات بسیار موفق عمل بکنه از جمله مادر بود. سیاست هایی رو که داره دنبال میکنه سیاستهایی هستش که نیازی به توسعه عجیب غریب نداره و از داشتن این بازاری که در حال حاضر داره تقضیه میکنه راضیه. حالا چرا واقعا معلوم نیست؟ ولی به هر صورت بعد هم اقدام نکرده. که یک دوره ای وارد بازار موبایل شد که اصلا نتونست موفق بشه ولی در زمینه مادربرد، کارت گرافیک، پاور خیلی خوب تونست موفق بشه، تو بازار ایران فعالیت خوبی رو داشته، البته کمی کم رنگ شده ولی در حال حاضر بسیار بسیار, بسیار پرطرفدار امیدوارم از این اپیزود پادکست خوشتون اومده باشه، به خدا میسپارمتون تا اپیزودهای بعدی
1: me Oh.